0: 据我所知，他的书在线上
1: 线下的话有卖了两百万册以上。那天我们别的什么建筑都没去看，就因为这个小男孩发现了地上的一一只蚁王。如果可以选择安度晚年，你会选择一个什么样的、哦？我我是不用想象的，我我是既定的。<笑>
2: 在我的人生当中，我觉得我的女朋友她们永远都是在我人生当中是像一个支撑一样的，所以我永远会留一块地方给他
1: 们。
2: 在、嗯、二十岁的时候，一直在做的一件事情就是逃离我的原原生家庭
0: 。你说我如果要找伴侣，其实是有一个，但是你们不能笑,笑我。谁啊？我喜欢钢铁侠。<笑><笑>我就很喜欢刚才十二的一个形容词，说是“柳暗花明”。可能在当下，你身处的是暗的角落，但是你知道，当你走出来的时候，它是有一个明朗的世界。如果爱情这
1: 样有，嗨，你好，我是菲菲，这里是铺满糖的第三期，也是录制以来第一次让我觉得还没开始录，我就定下来一定会分成上下两集，因为作为一个采访者。其实都有直觉，比如说我会知道这个话题是相对比较小众的话题，那个话题是和最大多数人有共鸣的话题。就像今天，我想关于爱情、关于友情、关于安全感、童年等等等等这方面的交流，和我们每一个人，至少我想是和每一个女性吧，应该都会产生连接。可能这也是永恒的主题。大王之外，还有一位他的朋友，而且是很重要的一位朋友。来，大王，你来介绍。
0: <笑>我觉得这个节目会把我所有的好朋友都弄来<笑>。今天我们邀请来的这一位呢，他可以在我的朋友当中排名 top three，、嗯、然后是我最好的女性朋友之一，他叫十二。那他的 title 的就很厉害了，除了是我的好朋友这个 title 之外呢。<笑>她是作家富豪榜上有名气的女性作家。<笑>据我所知，她的书在线上线下的话有卖了两百万册以上。哇、wow. ，对。然后给大家隆重的介绍一下我的好朋友十二。
1: 十<笑>二， 12, 欢迎，欢迎。大家看，大王今天开心的像个小朋友，而且还脸红了，<笑>连声音都抖了。<笑>我觉得第一个已经让我特别好奇了。在我心里，大王已经是一个很强大的人。这样的一个人还能有另外一个人可以给他强大的能量，所以我第一次听你说的时候，我就对十二好奇。今天你跟十二面对面
0: 、哦你，你印象很深对吗？因为我们在第一期节目的时候，嗯、我说过关于我建立安全感那一点，有对,对,对对，我说的其实就是他。十二来，让大家听听你
1: 的声音。
2: Hello， 大家好，我是十二，是一个作家，同时也是两个孩子的妈妈。我自己原来也是做媒体的。嗯、对
1: ，十二原来是学新闻，的。对，我是学新闻
2: 的。嗯、但是在我三十岁的时候呢、嗯，突然就不想再做任何的工作了、嗯，我就想沉下心来，然后对我人生的前三十年做一个总结，所以有了我的人生的第一本书。
0: 嗯，哎，等一下，到这儿我我来讲十二写的那本书呢，就是我说了线上线下两百万册的那个，不一定每一个人都看过这本书，但是他的书名一定是知道的。对嗯来，我们说一下他那本书名
1: 《不畏将来，不念过往，不念过去》过去对。对，
0: 嗯，特别能代表我当时我的心
1: 境吧，那八个字。这也是我第二个好奇，第一个是因为。我好奇什么样的人能够给大王带来能量。第二个是大家想想看，一个女性不怕时间被孩子吸干，居然有了两个娃，现在又是一个创业者，这需要多大的能力和智慧来平衡，包括自我管理的能力等等等等。嗯，在正式进入我们今天的话题之前，我设计了一组快问快答，保留了我最原始的对十二，包括对大王的好奇，我就开始了、啊。两位最喜欢的旅行目的地。是哪里？我喜欢日本。
2: 如果家庭的话，我喜欢日本；如果我自己的话，我喜欢去意大利。你在意大利，你会真的感受到，就是男性对于女性的那种呃那种热情、那、啊、热情、那种尊重对对
1: 对对啊。哎，十二好像每一个季度都会特别安排一次家庭游，是吧？这算是你们家里面的一个小小的仪式感吗
2: ？对，因为我平时太忙了，家庭出游会有一个一整块的时间，可以跟孩子待在一起，跟家里人待在一起。所以呢，我我会把这个作为一个一个，一方面是我自己的放松，另一方面我觉得就会有一个非常高质量的一个长久的陪
1: 伴。有没有你现在马上能够回忆的一个特别美好的场景？你会？反复重温的那个画面。我的两个小孩就是做完叶子就已经带他们出去玩了，不管
2: 是带去去哪里吧，我觉得有孩子跟没孩子的旅行它是不一样的。他们看世界的眼光跟你不一样，即便就是只是周边，比如说西湖边逛一逛，或者去一下动物园，你会觉得很开心。就是疗愈你的童年、嗯，他们会用他们的眼睛去把那个风景表达给你、阐述给你听，和你自己看出去的那种感觉跟感受是不一样的
1: 。因为我我我以前特别怕闺蜜带着孩子来，但是我有一次经历是我闺蜜带了一个孩子，然后她在
0: ，是多大的多大的小
1: 孩？大概是三四年级左右吧。那天我们别的什么建筑都没去看，就因为这个小男孩发现了地上的一一只蚁王、嗯，一只蚂蚁。然后从来没有见过那么大的蚂蚁，然后我们就跟着它一块儿去寻找那个蚂蚁的洞啊什么就，然后大家所有的大人都趴在地上开始找那个蚂蚁啊，跟着蚂蚁走，嗯，天呐，这这几乎成了我那次泰国之行。最好的婚姻场景
2: 嗯，嗯，旅行当中我最喜欢做的一件事情，就是在比如飞机上、火车上、车上跟,跟孩子聊天。你好有耐心
1: 啊，跟他聊天、哦、他非常
2: 有耐心，跟聊他们聊天很有耐心。你想两个小孩，而且小孩都不是很大我、啊，我觉得是这样的。如果你是以一个成年人的躯壳，你去跟孩子交往的时候，你会很累，因为你就会时刻在管他们，你会很累，孩子也会很累。但是如果你愿意，就像就像你刚刚讲的，你去跟他们一起去看一只蚂蚁，如果成年人就觉得那蚂蚁有什么好看的，对不对、嗯？你肯定就会觉得很无聊，是不是？嗯、还会觉得孩子影响了你下面的行程呀、啊？但是。你自己变成孩子跟他们在一起玩的时候，你就会发现是他们给你的旅程
1: 带来了不一样的回忆。快问快答又扯远了哈哈，继续拉回来。如果可以选择安度晚年，你会选择一个什么样的地方？哦、我,我是不用想象的，我我是既定
0: 的。<笑>我有两个晚年的方式，嗯，嗯第一个呢就是十二他在郊区买了一个大 house， 他给我留了一个房间。哇，真的、啊？对对、嗯，所以等到我老年的时候，我们可能几个。家。姐妹会住在一起，然后呢？另外一个选择呢，是我有一个朋友，他会在就是南方某个小镇建一个寺庙，那就是另外一种的方式。看我老了，我还我还愿不愿意就面对红尘吧？但不是说要出家，就看我当时的状态是怎么样的。我可能愿意更愿意进修，那我就。会会去庙里住，这是我现在定的两个晚年的方式。
1: 嗯，第一个很有意思，和姐妹们、和闺蜜们一起度过晚年，集
2: 中养老。因为我在我的人生当中，我觉得我的女朋友她们永远都是在我人生当中是像一个支撑一样的，所以我永远会留一块地方给她们的、嗯
1: 。最后一个算是快问快答的问题，如果不设任何条件，你会选择谁做你的伴侣？木村拓哉<笑>、哦？不不不，好
0: 。木村拓哉，我我想过，如果他是我的男朋友，我觉得他你会很没有安全感。不是，我觉得他不是一个好玩的人，就他不能陪我玩
1: ，会欣赏你的好玩就行了。
0: 那还是要有玩伴。其实对我来说，伴侣是能玩在一起。十二，你呢？呃，十几岁的时候，我看《傲
2: 慢与偏见》的时候，我觉得很多女孩子心目当中的那个达西先生，你知道吗？原来我认为我一直都是按照这个去去找伴侣的啊、嗯。虽然我先生不像达西那么酷啊，嗯、但是我觉得他们有一点都，先生还蛮帅的
0: 。我<笑>但
2: 是当时我没并没有 get 到他的帅点，<笑>因为我很欣赏的男性有一个特质吧，他们有。一。一种就是能够默默的付出，然后默默的去把他自己该做的事情做好的这样的一种能力。嗯、很宽
0: 厚，很深沉，对，就是一种成熟的，啊、成熟的那种。对,对,对,对,对,对我,我喜欢这
2: 个类型。看傲偏见的时候，我觉得他给了我一个爱情比较好的样子，就是<笑>我们人生当中有很多事情是不能寄望爱情去来帮你解决的。爱情它唯一能给你提供的就是，我知道你很困难的时候，我不会抛下你，我会一直在你的身边。如果我能帮你解决的，我会默默帮你去做
0: 。我觉得十二追求的那种就是很深沉的爱。然后那个男性的话，他可能。真的是要能够理解什么是爱，生活当中不太常见。你知
1: 道我寻找伴侣的一个标准，嗯、就是他一定要愿意听我说那些话。嗯、比如说，我看那个一九零零就那个电影，我看完电影海上钢琴师，海上钢琴师、嗯，我会一直跟他讨论他为什么不愿意下那艘船。嗯、但是很多人没有耐心去听你讲这些。我我希望我的爱人他一定要有，而且他跟我一样想要知道那个答案，或者他。不好奇也没关系、嗯嗯，他不会觉得我花那么多时间去想这个问题、嗯，甚至有的时候想到自己很难受的时候，嗯，他甚至很珍惜你的这种情绪，这个很难
0: 得，很难得。嗯
1: 、然后我刚才突然
0: 想起来，其实我，你说我如果要找伴侣，其实是有一个，但是你们不能笑我。谁呀、啊？<笑>我喜欢钢铁侠
1: 。哦<笑><笑><笑>，你说
0: 就是他在复联四上面，他其实他是所有的英雄里面唯一的。他是没有超能力的人，本质上他就是一个平凡的、普通的肉身，而且他本来是一个这种那种花花公子那种类型，哦、但是他会为了全人类就对对对对，就是他居然能够表现出这样的大意，嗯、牺牲他自己。那、嗯嗯、他其实有很多他对红尘的眷恋，对于这种包括对小辣椒，包括对、嗯、对于其他的物质上的这些需求和欲望，他就是一个。普通的有欲望的人，但他在这种时刻表现出的这种大
1: 意。我当时就是哭着出电影院的。嗯，其实你的审美标准、你的选择是统一的。你以前就说过，喜欢那种年轻的时候浪得飞起，然后到晚年的时候是一个非常宽厚、温柔、善良又充满了大爱大义。你就喜欢这样的一种复杂的矛盾体，他要经历了
0: 足够多的事情。见识过足够大的世界以后，然后他再回归到他的人性的本质，他知道什么是爱，什么是大爱，他能分得清楚他作为一个人生存在这个世界上的责任，然后他才去做取舍
1: ，这个是很真实的东西。好，快问快答部分结束，虽然扯得已经有点远了，接下来聊一聊婚姻。聊一聊爱情，聊一聊原生家庭和安全感，聊一聊这些话题，我想和我们在听节目的每一个人，恐怕都会产生连接。而这也是十二的三本书当中核心讨论的一些话题。十二，我看你朋友圈里也写了，前两天看了刘若英的线上演唱会，说到她曾经是你青春时代的一部分。当看到这个嗯不再年轻的嗯可能四十多岁的女性重新唱起她当年那一首《为爱痴狂》的时候，你反而有比少女时代。在更深的那种、那种触
2: 动。对，其实我二岁的时候，我想说，我二岁的时候真的是蛮勇敢的啊！因为我其实在二十岁的时候一直在做的一件事情，就是逃离我的原原生家庭。因为我们家是在湖北的，我在武汉上的大学，离家是很近的。爸千方百计希望我要么留在武汉，要么回去。那我就跑到一个很远的地方，就跑到深圳去了。嗯、我去实习了之后，我就不回来了啊！我记得有一年我。过春节回去的时候啊，我爸就是讲到泪流满面，他就说我只有你这一个女儿，然后我现在又可以给你安排这么好的工作，嗯、以后我退休了我就没有这个能力了，就讲了很多很多很现实的考虑。然后我就跟他讲说，我说是我在深圳赚钱赚的很少，但是我还是要留在那个地方。其实我那个时候我也不知道我我会未来会怎么样，会不会过得很好，但是我心中只有一个目标，就是我不会回去。我爸就会给我例举，你看谁谁谁回来了，然后
1: 现在婚宴结了。那是为什么呢？是因为你觉得深圳的这个大的环境更好呢，还是因为你有更强烈的愿望想要？想要离开家庭，有一方面原因是因
2: 为我从小的时候，我父母对我的管教非常的严厉和严格，所以我不想在他们身边，我想要去过我自己的，即便是穷，但也是自由的这种生活。第二个是因为我看到了这种差距，虽然我最开始的时候不太喜欢深圳，因为我觉得那个城市很冷漠啊，大家下了班互不关心，也不聊天，也不干嘛的，就是同事而已。就是因为我都是在一种人情社会比较小的这种环境下长大的，所以我。一度觉得我是待不下去的，但是后来我坚持下来之后，我会发现孤独冷漠它和自由它是相伴而行的，哦、对对，它一定是相伴而行的。如果你想要那种大家庭啊聚在一起，那你可以享受到这个部分，但是你就一定会失去到自由、嗯，你就没有办法为自己的人生做选择。但是我当时就觉得我要自己选择我的工作、我的婚姻、我未来的人生。啊，我回去了之后意味着我妥协了，我未来的人生要被他们安排
1: 了。嗯，所以最想说的就是我谢谢我二十岁的勇敢吧。嗯，听到刘若英的《二十岁》，你想对二十岁的你自己说一声谢谢你当初的勇敢，然后你也开始了创作，因为二十岁的时候你出版了你的第一本书。当时是为了什么提笔呢？我会发现，就是人有的时候会丢掉自
2: 己，因为有时候可能当下、当时对你来说是非常记忆深刻的事情，你以为你一辈子都不会忘记的，但你是真的会忘记的。那个、对我想跟我时刻的内在去保持一个非常，就像好朋友之间的关系、嗯，没有人听你讲，你可以把它写出来，写到最后你会。就是这个过程，我觉得就是一个柳暗花明的过程。有的时候，我是越写越觉得开心，越觉得轻松，越觉得啊、哦，原来这样才是真实的。就是柳暗花明，找到是因为你把自己,自己的感觉。清
1: 楚了，自然有
2: 答案了吗？我是一个，好像在写的过程当中，就在跟自己商量。我的文字就像我的一个朋友一样，我我去跟他聊天，然后我我知道他心里面想的是什么，他想坚持的是什么、嗯。所以最刚开始在网上写书的时候，写文字的时候，他们说我的文字很治愈啊，就好像看到一个自
1: 己。就是一个无法表达的内心的自己。你现在重新回过头去看你二十岁创作的第一本书、嗯，当你翻看那些文字的时候，你是什么,什么样的感
2: 觉？是吗二十岁的时候觉得我写的也很差，也不好
1: 。但是我
2: 现在回过头看的时候，我才发现我二十岁这么有才华。<笑><笑>真的吗
1: ？你是这种感觉？<笑>对，我真的是那种,这种感觉。因为稚嫩吗？因为不可复制，
2: 因为不可复制灵，灵
0: 性的，而且代表你那个时候、嗯、那个阶段
2: 。我二十岁的时候写的东西，还会有那种非常的浪漫。慢的，然后有诗歌的那种。我现在三十几岁，
1: 肯定写不出来了。<笑>这个其实让我有一点意外，我以为你会说看自己当初二十岁写的东西，会未复新词强说愁啊，会很很矫情、很肤浅呢、啊。反而是当下是最容易嫌弃自己的
2: ，就是你二十几岁的时候写的时候，你会觉得哎有点矫情
0: ，但是反而你过十年之后，你再回去看，你觉得很珍贵。我我觉得，比方说十二他对于自己的这种认知，那因为他对自己很宽容。就像说他能够看到他哪怕十年前的文字很幼稚、嗯，但是他是另一个我呢，那个世界的我。所以他因为有这样的心态，所以他会对别人也很包容，对不对？嗯、如果对自己很严苛的人，他对别人一定是有要求的，那种要求就是一种。judge 嘛，我就很喜欢刚才十二的一个形容词，说是“柳暗花明”。柳暗花明这个词，就是说你在移步换景，就是你可能在当下你你身处的是暗的角落，但是你知道当你走出来的时候，它是有一个明朗的世界，就这种感觉，我我很喜欢这个词。嗯
1: ，那我们就从二十岁跨越到三十岁，事实上此时此刻也是三个三十多岁的女性坐在一起聊聊爱情，聊生活。大王，你你三十岁还希望自己为爱痴狂吗？我是期待我能够有一个对象，能够让我打
0: 开我这一面，因为在其他方面基本上已经算走通了，是吧？十二、啊、这几年就通了很多，嗯、长大了，很多。对，长大了<笑><笑>对，对对成熟了，是个大孩子了。十二
1: 像个姐姐啊，对对
0: 她姐姐，她一直都是一个姐姐的状态，在我的生活里。嗯、到三十岁，我还是很希望能够去谈一场轰轰
1: 烈烈的恋爱。十、嗯、二， 12, 因为三十岁对你来说又是第二本书，它也正好见证了你这个阶段的一个、嗯、一个成长。嗯、呃，我觉得三十岁
2: 的时候，或者是三十五岁之后吧，准确说是应该这样的，就是你对爱的定义是不同的。就是原来我们二十岁的时候会认为爱就是爱情，或者是单独的某一个人、嗯。有很多人他会认为，特别是当他为这个人付出过很多，为这个人痴狂过，他会认为我这一生都不可能再拥有这样的爱情。得不到何以失去？嗯，对，真的是很多，嗯、因为我的书看形成一种看我的书的很多人都是因为无法忘记过去的那个爱人，嗯、他即使是现在结婚了，有了自己的家庭、嗯，他的心中永远有一个位置，就是是他曾经爱过的那个人，所以他。永远没有办法再为另外一个人痴狂了。但是对我来讲，其实人生到了一定境界之后，爱它是一个很丰盛的一个词。你不是说只是爱一个人，或者是只是单表一个爱情。比如说我三十五岁的时候，我生了第二个孩子。所以我觉得就是不同的年龄阶段，你都有需要你去勇敢的这个部分。其实我在怀孕之后也有过一段时间啊，考虑要不要这个孩子嘛。我跟我先生也。商量过、嗯，他说一切都由你自己来选择、嗯，我都同意。
0: 他先生在照顾家庭这方面，我觉得做的还是比较好的。
2: 对对对对，我觉得我先生有一点特别好的是，就是他永远会告诉我，他说你是最重要的。他说对我现阶段来说，我可能最爱的是孩子，但对他来说，他最爱的是我，而、啊啊、不是孩子。<笑>所以我觉得，我有时候我跟你跟你
1: 先生一直就是从相识到现在，一直都是这个状态吗？就是你你确信在他的价值排序里面，你。是第一位，其实并不是的。我们俩结
2: 婚的时候，我说我先生跟我讲，跟我结婚的原因是因为我勤劳善良，
1: <笑><笑>贤妻的形象
2: 。对，他说他其实是在我们结婚几年之后，才真正的认为我是他人生当中最重要的那一个人，是真正的发自内心的去爱的，并不是在决定结婚的时候，是在。结婚之后几年
1: ，啊、我有点意外哎。你那你对他呢？你是因为是因为爱而结婚，还是因为觉得他适合做丈夫而结婚？其
2: 实我结婚的时候，我认为他是一个非常适合的婚姻的伴侣，生活的伴侣。当时就觉得他是一个非常好的搭档，是一个非常成熟的、努力的、独立的又很聪明的这样的一个男孩，所以跟他结婚。但是真正的爱情是婚后产生的。但是你要知道，其实你跟一个人选择结婚，你就把你自己最不堪、最脆弱、最丑的一面，所有最坏的一面吧，他都是看到的那个人，你就没有办法再伪装了。他能看见所有的一切，看见所有人看不到的那个最真实、最不堪、最丑的那个样子。但如果一个人他能接受你这个样子，还能够依然的珍惜你，我觉得这才是真正的爱。就是他不只是爱情呢、啊，就是你们两个人是比亲人更
1: 更深的一种感情呢、啊。因为你父母都不一定接纳你。但还是让我挺意外的，我没有想到，就是你当初选择这个爱人的时候，也是考虑到他适合结婚、嗯。当然。合我合我,我其实，我其实，在书里面有写过，的我的婚姻是一理性，我的婚姻是
2: 一个理性的选择。嗯、我年轻的时候，刚开始是喜欢坏男孩，后来喜欢霸道总裁。<笑><笑><笑><笑>但是到我临近三十岁要结婚的时候，这两个我都不会选的，因为我已经爱过了，我知道他们的滋味了，我知
0: 道他们不适合结婚。所以女孩子们。还是要多恋谈恋爱，还是要尝试。你你只有不断的尝试，<笑>你最后才知道到底哪一款哪一种类型才是那个你那个
1: 肥皂泡才会破灭，嗯、知道吗？道理是对的，但是我就很难这样选，或者我我我就不会这样选。我以前看过冯小刚的一个采访，他说他认为进入婚姻之前一定要有一个非常非常坚固的基础，就是彼此是非常相爱的，必须是以彼此非常相爱这个为基础才能进入，因为如果不是这样的话。进入了之后，你那些婚姻的一地鸡毛一定会把很多东西都打破。我自己是比较认同这一派主张的，可是你不是这样，发。而在这个世界上哪有真理呢？我觉得是
2: 因为很多人在婚姻之前就没有考虑到柴米油盐这一块、嗯，所以他们选择这个对象就不是可以跟他们一同来经历这个部分的。但我就是恰恰相反，我是在婚前把这些都列为我需要考虑的问题，所以我跟我先生，我觉得我们婚后感情好的一个原因是因为我们真的蛮。少吵架的，基本上都是商量着来。我们两个都各自表达意见，最后商量出大家基本上都能走到一个统一的结果，没有特别的就是说有过争执啊或者分。那你现在想到他
1: 的时候，你会觉得我，我特别的爱他，是这种感觉吗？不
2: 是二十多岁的那种爱的感觉了
1: ，就是认为这
2: 个人是可以白头偕老的。
1: 大王，你呢？我我觉得在这个问题上，可能我们俩比较像，就是感性多于理性。
0: 那我自己的情感怎么说呢？就我还是相对情绪化的那一种吧。比方说，我会去喜欢的那个男生，他可能，比方说每个人身上有十个素质，可能他只要有其中一项，他能够打动我，其他九项可能对我来说
1: 没有那么重要。那你现在回过头去看，会不会觉得那也是婚姻当中的一个隐患？他早就埋下了。我对婚姻不太了解，其实就是你不会去修正。现在你三十岁了，去修正二十岁的时候自己设定的曾经对婚姻那个标准，比如原来我太感性了，我以后再进入到婚姻的时候，我一定要这十项里面我要符合五项，我才去做选择。嗯、你不会去做，我不会，因为因为他现在没有把婚姻当成一个必须的选项。嗯嗯、<笑>就是我我现
0: 在在我比方说，我人生要排序与十个重要的事情，就是我在死之前，我这几个大类哦，婚姻。都排不到这个十个选项当中，但我只能说，我觉得情感还是上天派了一个所谓你的那那个阶段的伴侣，你可以在这个伴侣身上获得他给你多少爱，其实这个不是重点，重点是你从这一段关系里头，从这个人身上，你能照见自己，你能找到哎，发现你自
1: 己不同的那一面。好，爱情和婚姻的选择问题，我们先告一段落，回到十二的代表作。不畏将来，不念过去，畅销了两百万册。你有没有想过会有那么大的销量？究竟是什么引发了那么多读者的共鸣呢？就是因为我们现在
2: 这个时代真的是变化的太快了。比如说，像我们的父母，他们可能。十几二十年都生活在一个城市啊，做一份工作，所以其实对他们来讲，他们不需要面临很多的选择。但是对于我们现代的人来讲，变化的动荡的时代，看似有很多选择，但又不知道可以做哪个选择。你看是可以拥有很多关系，但是又没有真正的一段关系让你能够有安全感，能够比较长久。嗯嗯、所以大家都想要去动荡当中找到一个点，自己能够定下来
1: 。你是说他们试图从你的书里面去寻找方法？
2: 对他们有也也有,有,有可能是有一部分人，我觉得是想要去遗忘，因为他们很多人说我的书是思念之书，<笑>就是思念之后很适合拿来看，就会让你去释怀掉很多的东西。嗯，还有一个人就是有很多人会认为，因为优秀的人太多了，就特别容易迷失掉。说我那我到底能做什么？我我到底是谁？所以这些我觉得都是很普遍的一些。每个人心中的这些疑虑吧。我自己写的时候，是因为我是从那个阶段过来的，从武汉到深圳的时候，我就觉得那个城市太大了，你有很多的失落，不知道方向，所以我是把那个过程如实的去在我的文字当中去写下来，我是怎么样去发现啊、呃，原来。我是有一些东西是可取的，是别人不可替代的，是我可以去成长的，是我可以相信，我可以凭借这些东西未来可以活得还不错的。我把这个过程记录了下来，所以可能很多人就会认为，对他们会有一些正向的一些积极的一些部分吧。其实很多年，我有一个同样的也是作家、写作者，他问过我。他说：“你真的相信你的文字能够影响改变其他人的命运吗？”嗯、他说：“我是不相信的。嗯”我说：“我是相信的，因为我小的时候被关在家里的时候，我就是凭借看书，看各种各样的书，去确信啊，世界是什么样的，然后我应该拥有的价值观是什么样的。就像我说的，对我人生当中很重要的作家，他对我的人生是有非常切实的一些影响的。然后我跟我的读者也是蛮长情的，那有些从高中开始看我的书，然后到现在大学毕业、结婚、生孩子。”可能我的书很真实吧。因为现在可能铺天盖地的有一种鸡汤、呃，鸡汤就是说我年薪多少，我我赚多少钱，然后我这么优秀、嗯，那我现在告诉你，你像我这样，你也可以这么优秀。但可能对我来讲，首先我是不相信这件事情是存在的，不是每个人都能复制的。那唯一能复制的是什么呢？唯一能复制的其实是这个人保持对他自己的一个非常清醒的认知，就是我能做什么，我有哪些是切实的可以因为我的努力而去变得更好的。就人是不可能变成另外一个人。只能变成更好的自己，这是我不断的去跟我的读者去讲的这个部分。就你与其去跟这个比那个比啊，你想变成这个谁那个谁，但你内心你知道你自己是谁啊。对
0: ，瓦尔德不说吗
2: ？你只能做你自己。<笑>这人都有人做了，嗯、<笑>对吧？只能做自己。只要你每一年比过去的那一年好，你就会越来越好。因为人生它是一个复
0: 利，不是一下子能够爆发的一个,一个状态。我们三个人其实还是有一个共性，就我们可能上学的时候都是属于那种乖乖女，乖乖的。<笑>但只是说我的叛逆期来的比较晚，但她终究还是会来的。我的叛逆期也比
1: 较晚，但是我也叛逆了，对
0: 。<笑>嗯、所以你可能。你就是要到三十岁以后才能够认识到你自己到底哪一块是你能够发挥的场域，对不对？你的赛道可能要到四十岁甚至更晚才能显现。像花期
1: 一样，有的人开得早一点对，有人开的晚。但
0: 我就是我一直在说的能量守恒的原则，我们还是以百分之百来计算的话，就可能有些人在年轻的时候，他很快的到达了五十甚至五十以上的量。但是有些人，他就前面就是厚积薄发，可能到后面来爆发。所以在任何时候，就不要觉得一定要，甚至可
1: 能走得更远。
0: 对，就不要这么着急，而且你着急没有用，你还是要今天该做什么你就做了。就像刚才十二说他写的那个书，就是他在当时做的时候，并没有说我我写这个书，我的目的性那么强，我一定要有多少读者。一定要影响多少人？他只是写他当下，嗯、而且甚至于他在写的时候，是因为建立在自己曾经受到的苦这上面，把它表达出来，反而有一个就无心栽柳柳成荫的这么一个效果。至少他这件事情是他心之所向，自己想做的。当你能够确认这这件事情是你想做的，然后并以在这件事情上你能够得到快乐的时候，嗯、至于他是否能够给你带来快乐。就你在做这件事情当下的快乐以外的东西，嗯，其实这个不是我们要考虑的，嗯
1: ，这个我同意。但是我在想，如果说第一本书它对于那个结果并不执着，它只是一种自我书写、自我记录的话，当你出到第二本、第三本，你必然要面对更多的读者的时候，你是否需要确认一件事情，就是我到底能不能够给那些跟我一样的？你经历困境的或者经历困惑的读者，给他们一点慰藉。我是否有这样的一种能力，通过我的书去给予？当然，我觉得就是任何一个，任
2: 何一个艺术创作者具备对人类的同理心，是一个我觉得最基基础的要素。还不是说对某一个人，而是对人类和人性，你要有一个最基础的同理心，就是说我能看见你。我能看见你身上别人看不见的东西，然后我认为他们都是存在的，都是合理的，然后用我们的方式去把它表达出来。其实现在很多就是一定什么东西是对的，什么东西是错的，你要你要按照这个对的方法来。
0: 你,你就能得到一个什么东西？谁来给他这个标准？对，包括像
2: 现在育儿也是一样的。我身边很多妈妈很焦虑啊，他们一定要按照最科学的方法去养育一个小孩，科学育儿。然后我小的时候，我原生家庭里面那些创伤，我都要去给他避开，我都要去给孩子去弥补。这其实是另外的一种可怕。没有人可以做到完全正确的，即便你是一个专家，你也不可能说我对孩子永远都是科学育儿的，因为你是一个人，你是有情绪的，你你会有。辛苦你会有疲惫，你又不想说话，不想跟孩子互动的时候，对不对？所以本质上来讲，我觉得首先是要放弃掉所有事情都是正确的，斩钉截铁说，我就是对的，你一定按照我的方法去活，不要听。对啊，这个世界不
0: 是二元对立的，<笑>是吧？不是非黑即
1: 白的。<笑>就比如说你之前跟我聊过，你说那些面对你的镜头彻底。放松下来，在那个场域里面，他因为觉得能够得到安全和理解，所以他会忍不住流泪。嗯，我曾经问过你，我说你有没有试图去，去总结过就大家流泪的原因啊？嗯、你说也没有特别刻意去，但是好像跟婚姻、跟家庭有关对对。嗯，我不知道在你的这种读者的反馈当中，你有没有去去总结过大家普遍的焦虑的原因是什么？色彩都应该盛 开， 别让阳光背后只剩下黑白。好 了， 这里是大王和菲菲的播客节目《铺满堂》第三期的上集。如果和你的内心发生了一点小小的共 振， 那欢迎聆听五一期间推出的下集。我是菲菲，提前祝大家节日愉快，铺满糖，爱的铺满，下期见。我们